0: ¿Qué tal? Y bienvenidos a el primer episodio de este podcast llamado Nutrición de Bolsillo. El día de hoy hablaremos de un tema que realmente no ha sido muy sonado los últimos meses, días, años, pero considero que es un tema fundamental de acuerdo a la situación en la que vivimos hoy en día. Vamos a hablar acerca de cómo poder llevar una alimentación sustentable y todo lo que conlleva el desperdicio de alimentos que vivimos día con día. Así que, acompáñenos. Para el año 2050, la población mundial prevista es de 9 millones. Hoy en día, 795 millones de personas pasan hambre. Se espera que otros 2.000 millones se unan a ellos para el año 2050. ¿Cómo vamos a producir suficiente comida para alimentar a tantas personas hambrientas? Cabe destacar que la producción mundial de alimentos es increíblemente eficiente. Producimos suficientes alimentos para alimentar a 1,5 veces la población mundial. Suficiente para alimentar a 10.000 millones. Y actualmente estamos en 7,6 mil millones. La producción de alimentos y tendencias alimentarias actuales son los que ponen en riesgos extremos para las personas y el planeta. Estamos llegando inclusive a los límites planetarios. Nuestra incapacidad para alimentar a la totalidad de la población mundial se debe principalmente al desperdicio de alimentos. A nivel mundial, se desperdicia del 30 al 40% de todos los alimentos. Y a pesar de este exceso, la gente sigue hambrienta, ¿cómo es posible? Bueno, es posible principalmente a los desechos alimentarios. En los países menos desarrollados, ese desperdicio se debe a la falta de infraestructura y conocimiento para mantener los alimentos frescos. Por ejemplo, India pierde el 30% y el 40% de su producción, ya que los minoristas y mayoristas carecen de almacenamiento en frío. En los países más desarrollados, el menor costo relativo de los alimentos reduce el incentivo al desperdicio. Y a medida que aumenta el tamaño de la porción, más y más comida se tira y se desperdicia. Además, tenemos el cambio climático. El cambio climático remodelará el paisaje agrícola del mundo. Los climas más fríos serán más favorables para la agricultura, pero muchos países agrícolas actuales experimentarán disminuciones significativas en la producción. Nuestro sistema de distribución de alimentos es ineficiente, pero esta ineficiencia no será responsable de llevar a mil millones de personas más al hambre para el 2050. ¿Qué puede hacer el cambio climático? Me van a preguntar. ¿Cómo puede afectar esto a la hambruna que existe en el planeta? Bueno, pues finalmente el cambio climático va a ser responsable de que los patrones de lluvia pueden alterarse afectando al suministro de agua para los seres humanos, la agricultura y los ecosistemas. Los incendios forestales y la desertificación pueden aumentar, incluyendo que puede existir un elevado a nivel del mar y la acidificación del mismo. En esta área industrial, la actividad humana ha aumentado la cantidad de CO2 en la atmósfera. Esto nos lleva a cambios en el clima global. Por ejemplo, el dióxido de carbono, junto con otros gases de efecto invernadero, absorben el calor y lo atrapan en la atmósfera. Y esto es lo que se crea como el efecto invernadero, que en general tendría que ser un proceso natural, natural pero ha ido aumentando considerablemente. ¿Cuáles son las fuentes de gases de este efecto invernadero? Principalmente es la quema de combustibles fósiles por centrales eléctricas y automóviles, algunos procesos industriales y agrícolas, la producción de ganado, ya que los rumiantes producen metano como parte de su digestión. Es por eso que digo que tendría que ser un proceso natural. Sin embargo, se ha ido aumentando drásticamente. Sin acción, el mundo corre riesgo de no cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, o por sus siglas, ODS de la Organización 1, y los objetivos de cambio climático. Nuestros hijos heredarán un planeta degradado, donde gran parte de la población sufrirá desnutrición y enfermedades prevenibles. Para evitar esto, se necesitan cambios sustanciales en nuestra dieta e innovación en la forma en que producimos los alimentos. Una dieta rica en plantas y una calidad, cantidad limitada de proteína animal es beneficiosa para ambas partes. Cabe aclarar que esto tendría que ser limitado por si es que no se me había escuchado bien anteriormente. Esto es bueno tanto para las personas como para el planeta. Si seguimos los objetivos de desarrollo sostenible, podemos alcanzar el desarrollo que tanto buscamos y resolver el cambio climático. La comisión de Lancet sobre dietas saludables a partir de sistemas alimentarios posibles, donde se reunieron 19 comisionados, 18 coautores y 16 países, concluye que es posible proporcionar dietas beneficiosas para todos para el año 2050. Y ellos categorizan como una dieta saludable aquella que debe optimizar la salud y puede orientarla a estar en un estado completo de bienestar físico, mental y social. Una propuesta era cambiar hacia dietas saludables, un mayor consumo de alimentos de origen vegetal y una reducción sustancial del consumo de alimentos de origen animal. Esto puede reducir los efectos ambientales y a la vez mejorar la salud. Eat Lancet enfoca en dietas para personas sanas de dos años o más, ya que los niños de dos años o menos tienen requisitos nutricionales específicos que agregan un efecto menor en el sistema alimentario. Ellos proponen un sistema circular dividido en cuatro cuadrantes. El primero es Ganar-Ganar, el cual va a ser bueno para el planeta y bueno para nuestra salud, que van a ser legumbres, semillas, granos enteros, frutas y verduras. Del lado derecho tenemos el cuadrante Ganar-Perder, que va a ser bueno para el ambiente pero malo para nuestra salud. Principalmente van a ser harinas refinadas o grasas saturadas. Después tenemos el tercer cuadrante que es perder-ganar, que va a ser malo para el ambiente, pero bueno para nuestra salud, que principalmente es pescado, pollo, huevo, productos de consumo diario como lácteos, etc. Y finalmente tenemos el cuarto cuadrante que es perder-perder, que tanto es malo para el ambiente como es malo para nuestra salud. En este se pueden encontrar principalmente alimentos altos en calorías, azúcares añadidos, carne o comida ultraprocesada. Si te interesa leer el artículo, te lo dejo en la descripción de este podcast. ¿Cuáles son las recomendaciones? Principalmente nos vamos a basar en más plantas menos carne, ya que necesitamos aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal, incluidas frutas, verduras, nueces, semillas y cereales integrales, al mismo tiempo que limitamos sustancialmente los alimentos de origen animal. Cultivos más diversos. La agricultura y la pesca deben volverse más diversas para proporcionar alimentos nutritivos y variados, que sean buenos para la salud humana y respalden el medio ambiente. Innovar la producción de alimentos. Necesitamos innovación en el sector alimentario. Esto incluye mejores rendimientos de las tierras de cultivo, mejorar uso de fertilizantes y agua, aplicando agricultura climáticamente inteligente. No hay nuevas tierras de cultivo. La humanidad necesita alimentarse de las tierras agrícolas existentes, al mismo tiempo que se necesita restaurar y proteger la biodiversidad. Aproximadamente el 50% de la tierra debería seguir siendo ecosistemas intactos. Reducir el desperdicio de alimentos. Necesitamos reducir las pérdidas de alimentos en la producción y el desperdicio de los mismos por parte de, de particulares y minoristas en un 50%. Las soluciones innovadoras a lo largo de la cadena de suministro de alimentos pueden ayudar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bien, seamos más conscientes en nuestra elección de alimentos. Hay que hacer pequeños cam cambios en nuestra dieta. Empezar a consumir menos carne y más nueces, verduras, frutas, frijoles, finalmente alimentos de origen vegetal. Educar a las personas que nos rodean. Hay que fijar un ejemplo, especialmente a los niños. Mire alrededor, mira alrededor de tu oficina, de tu escuela, de tu casa. ¿Puedes hacer algo para mejorar los hábitos alimentarios? Hazlo y sé el cambio interior. En general, es preferible comprar alimentos de producción local, sin embargo, también debemos considerar otros factores. En primera es que el alimento se cultiva en temporada, los métodos de producción que se utilizan y en las condiciones climáticas y geográficas adecuadas para cultivar el alimento en cuestión. Luchemos por cambiar la historia de nuestro planeta, de nuestra casa, y así nuestra realidad será diferente con pequeños cambios implementados diariamente. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos pronto.